0: Der Vater, Jaja J, äh, auf der Intensivstation und trotzdem erneut ein Abschiebeversuch gegen die Familie. Wie bewertet der Flüchtlingsrat dieses Vorgehen des Regierungspräsidium Karlsruhe?
1: Also, das ist aus unserer Sicht ein absoluter Skandal. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Das ist äh, hinterlistig. Ich bin da jetzt einfach fassungslos, dass man das Verhalten gegenüber dieser Familie, die schon die ganze Zeit absolut daneben war und auch absolut rechtswidrig war, dass man das jetzt sogar noch unterboten hat mit diesem erneuten Abschiebungsversuch heute Morgen.
0: Warum auch rechtswidrig?
1: Also es ist rechtswidrig auf jeden Fall deshalb, weil die Abschiebung einen Monat im Voraus anzukündigen ist, wenn Leute mehr als ein Jahr geduldet sind. Die Frage, ob es jetzt zulässig ist, das Abschiebungshindernis plötzlich nicht mehr anzuerkennen, ohne den Leuten die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu nehmen zu dieser neuen Bewertung. Das ist zumindest höchst fragwürdig. Also es gibt da eine ganze Reihe von Aspekten, aber aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ohne Zweifel rechtswidrig, wenn keine Belehrung einen Monat im Voraus stattgefunden hat über eine bevorstehende Abschiebung und das ist definitiv nicht der Fall.
0: Wie gesagt, Sascha J. liegt nach dem Abschiebeversuch auf der Intensivstation. Was bedeutet jetzt dieser erneute Abschiebeversuch für die Familie?
1: Also es bedeutet auf jeden Fall, dass sie jetzt sich überhaupt nicht darauf verlassen können, dass die Behörden sich rechtskonform verhalten. Es gab, ähm, letzte Woche hat ja der Anwalt der Familie sofort reagiert auf den Abschiebungsversuch, hat ein Schreiben gerichtet an das Regierungspräsidium, hat darauf hingewiesen, warum es äh, seiner Meinung nach aus mehreren Gründen rechtswidrig war, äh, hat neue Atteste vorgelegt zur Frage der Reisefähigkeit, Reiseunfähigkeit von äh, Herrn J. Und dann wurde ihm gesagt, das Regierungspräsidium könne jetzt erstmal dazu keine Stellung nehmen, weil die zuständige Sachbearbeiterin nicht da ist und erst am Dienstag oder Mittwoch wiederkommt. Jetzt ist es natürlich so, dass es Gut gewesen wäre, da eine Zusicherung zu haben vom Regierungspräsidium, dass man erstmal nichts weiter unternimmt in Sachen Abschiebung, bevor man das zumindest geprüft hat, was der Rechtsanwalt da eingereicht hat. Und davon sind wir dann tatsächlich auch ausgegangen. Also auf der Grundlage haben wir da auch darauf vertraut, dass erstmal nichts weiter passieren würde und haben gedacht, dass das Regierungspräsidium nicht die große Motivation hat, wirklich so dermaßen auch biegen und brechen, sofort wieder einen Abschiebungsversuch, ...zu unternehmen und haben dann versucht, auch die Familie zu beruhigen. Ich habe auch übers Wochenende ähm, ein längeres Telefonat gehabt mit äh, Frau I., ähm, wo sie natürlich verständlicherweise sehr verunsichert war und gesagt hat, ähm, ja, die kommen bestimmt wieder, die wollen uns holen, wir können ja gar nicht mehr irgendwie uns so austrauen oder sonst irgendwas... Und ich habe versucht, sie dann ein bisschen Sicherheit zu geben. Und jetzt hat sich das eigentlich auch als trügerisch erwiesen. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn das Regierungspräsidium einerseits sagt, wir können uns zu diesem Schreiben und zu diesen Attesten nicht äußern, weil die Sachbearbeiterin nicht da ist. Wartet bitte ein paar Tage. Aber dann trotzdem einen erneuten Abschiebungsversuch zu unternehmen. Also das ist, aus meiner Sicht, ist es vollkommen inakzeptabel.
0: Trotz der äh, psychisch labilen Situation des Familienvaters scheint ja das Regierungspräsidium jetzt äh, davon auszugehen, wenn Sie einen zweiten Abschiebeversuch jetzt unternommen haben, dass äh, Sascha J. Äh, reisefähig äh, ist, seine äh, Reiseunfähigkeit nur vorgeschoben?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man argumentieren kann, dass jemand, der auf der Intensivstation liegt, reisefähig sein soll, also da müsste man zumindest kurzfristig, solange er auf der Intensivstation ist, müsste man meiner Meinung nach davon ausgehen, dass er nicht reisefähig ist. Ich bin kein Mediziner, ich kann das jetzt nicht fachlich beurteilen, aber ich denke, der gesunde Menschenverstand würde einem das so sagen, aber der gesunde Menschenverstand äh, hilft einem in, in, in Sachen äh, Abschiebungspolitik verstehen äh, normalerweise nicht wirklich weiter. Man kann auch nicht wirklich sagen, was die Behörden sich dabei gedacht haben mit dieser Aktion heute, was sie wirklich vorhatten, ob sie die Leute jetzt abschieben wollten, ob sie sie in Abschiebehaft nehmen wollten, wobei ich keinen Grund für Abschiebehaft sehe, aber denen ist da auch wirklich alles zuzutrauen, ob sie die Familie vielleicht auch separat, Abschieben wollten die Frauen, die Kinder. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ähm, das ist halt eben auch das Problem, dass das Regierungspräsidium offenbar sich dazu berufen fühlt, einfach zu machen, was es will, ohne sich zu erklären gegenüber den Betroffenen, ohne gegenüber den Anwälten der Öffentlichkeit oder sonst irgendjemandem. Und das ist eine Entwicklung, die mir wirklich, wirklich Angst macht und äh, mir Angst macht, macht das den Betroffenen und den vielen potenziell Betroffenen natürlich um vielfaches mehr Angst. Aber ich denke, das ist auch die, die Absicht dahinter. Meine
0: Mitschuld an diesem harten Vorgehen schreibt ihr auch den Medien zu. Warum?
1: Es wird ja häufig darüber diskutiert, ob nicht zu wenig abgeschoben wird, ob es nicht total einfach ist, sich vor einer Abschiebung zu drücken oder sich einer Abschiebung zu entziehen mit irgendwelchen vermeintlich vorgeschobenen Gründen. Da wird ja gerne darüber berichtet, dass es irgendwelche Ärztinnen oder Ärzte gibt, die irgendwelche Gefährlichkeitsatteste ausstellen und dass man da irgendwie so einfach eine Abschiebung entgehen kann, so wie wenn früher die Mama einen Zettel geschrieben hat, dass man nicht in die Schule gehen kann an dem Tag das geht vollkommen an der Realität vorbei. Das hält sich allerdings immer noch hartnäckig und wir hatten vor ein paar Wochen, gab es in den Badischen Neuesten Nachrichten, gab es einen Bericht darüber, wo es da hieß, da wird irgendwie überall getrickst und und betrogen und Gefälligkeitsatteste und irgendwie wird überhaupt keiner mehr abgeschoben, weil die sofort irgendwelche Atteste kriegen. Und es ärgert mich, das macht mich sehr, sehr wütend, weil ich weiß aus meiner Erfahrung, dass das so nicht stimmt. Ich weiß, dass es fast unmöglich geworden ist, auch für Leute, die sehr, sehr krank sind gesundheitsbedingte Abschiebungshindernisse äh, geltend zu machen. Und es ist diese ständige Fehlinformation, die von Teilen der Medien äh, weiterverbreitet werden, immer wieder aufgewärmt und, und, und weiter tradiert werden, die dieses falsche Wissen in der, in der Bevölkerung dann eben auch verbreiten und dieses Gefühl dann heraufbeschwören, dass es da so eine große Abschiebungsverhinderungsindustrie gibt. Und letztendlich führt es dazu dass die Gesetze so verschärft werden, wie sie es im letzten Jahr wurden, dass dann die Leute, die wirklich extrem krank sind, die nicht reisefähig sind, dass sie eben in solche Situationen reingeraten, wie das, was jetzt passiert ist.
0: Die Familienmutter, Daniela I., hat einen Ausbildungsplatz ab September. Ab dann hätte sie Anrecht auf eine Ausbildungsduldung. Über Ach. sie wäre dann eigentlich ja auch die Familie geschützt. Gibt es in Baden-Württemberg keinen Ermessensspielraum zugunsten von Betroffenen mehr?
1: Also es gibt eine Ermessensduldung sechs Monate im Voraus. Das ist eine Vorschrift, die grundsätzlich gut ist, dass man dann eben auch in gewissen Zeiten im Voraus den Leuten Sicherheit geben kann, auch weil die eigentliche Ausbildungsduldung erst zwei Monate vor Ausbildungsbeginn erteilt werden kann. Das Problem ist allerdings, dass diese sechs Monate, es gibt dann zwar die Order, das sechs Monate vorher rauszugeben, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, diese Order ist aber so unflexibel, dass jemand in der Situation wie diese Frau wo da quasi nur ein paar Wochen fehlen zu den sechs Monaten, kann das jetzt noch nicht bekommen. Und das ist das Problem, wenn jetzt versucht wird, innerhalb dieser paar Wochen, bevor sich dieses Fenster quasi öffnet, die abzuschieben, dann kann es sein, dass sie das jetzt gar nicht mehr, diese Duldung, bekommen kann, weil es ein Ausschlussgrund ist für die Ausbildungsduldung und damit auch für die Ermessensduldung, wenn äh, konkrete Maßnahmen äh, zur Abschiebung äh, äh, bevorstehen. Das würde dann zum Beispiel heißen, wenn da jetzt, schon ein Flug gebucht ist, wie wenn die Familie auf einem Abschiebungsflug gebucht ist, dann könnte man ihnen diese Ermessensduldung verweigern. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass man versucht, äh, genau das zu machen, angesichts der Tatsache, äh, dass sich da eine Perspektive auftut, um ihren Aufenthalt dauerhaft zu verfestigen, dass so ein bisschen die Devise läuft, jetzt müssen wir die schnell loswerden, sonst werden wir die gar nicht mehr los. Und das finde ich, wenn man die Situation dieser Familie anguckt, ich hatte es ja letzte Woche bei euch sehr anschaulich geschildert, das ist eine Sache, wo mir wirklich jegliches Verständnis fehlt. Ich glaube, kein Mensch, auch Leute, die eher konservativ unterwegs sind, politisch, kein Mensch könnte sich die Geschichte dieser Familie, die Situation dieser Familie anhören und nicht sagen, ey komm, machen wir bei denen, zumindest bei denen eine Ausnahme, lasst die Leute in Ruhe, die haben so viele schlimme Sachen erlebt in ihrem Leben, die sind so gut integriert hier, die sollten eine Chance haben, einfach mal in Ruhe ihr Leben zu leben, ohne dass ihnen ständig irgendwelche Leute auf den Fersen haften und ihnen irgendwas Böses wollen.
0: Wie geht es nun weiter für die Familie?
1: Also der Anwalt der Familie hat heute einen Einantrag beim Gericht gestellt, diese gesundheitsbedingten Abschiebungshindernisse, diese neuen Atteste anerkennen zu lassen. Man hat, ich habe es vorhin gesagt, gehofft, dass man das eigentlich in einem vernünftigen Dialog mit dem Regierungspräsidium das Problem klären könnte, dass man deswegen eben auch bereit war, noch ein paar Tage abzuwarten. Jetzt hat das Regierungspräsidium offensichtlich klargemacht, dass äh, vernünftiger Dialog äh, zu viel erwartet ist, äh, ebenso wie rechtskonformes Verhalten und deswegen hat man sich entschlossen, jetzt eben äh, das Gericht einzuschalten, um da eben auch die Sache rechtlich zu klären und hoffentlich auch zumindest vorübergehend Rechtssicherheit für die Familie herzustellen und dass diese akute Abschiebungsgefahr idealerweise jetzt erstmal gebannt wird und dass man dann eben schauen kann, was sich dann für längerfristige Perspektiven ergeben äh, und ich hoffe, wenn es gelingt, diese akute Abschiebungsgefahr für die nächsten paar Wochen zu bannen, dass dann vielleicht auch diese längerfristige Bleibeperspektive dann tatsächlich auch gegeben ist. Aber wie wir sehen, sind die Behörden dabei, das mit aller Macht zu verhindern.
0: Abschließend angesichts des jetzigen Falls die Forderung an die grün geführte Landesregierung?
1: Also ich denke, wenn die Behörden anfangen würden, sich an die Gesetze zu halten, wäre das schon mal äh, ein Schritt vorwärts. Soweit sind wir schon. Sage ich mal, da braucht man eigentlich keine politischen Forderungen stellen, keine inhaltlich politischen Forderungen, sondern es würde mich schon freuen, wenn sie sich rechtskonform verhalten würden. Ich fordere einen sofortigen Stopp dieser unsinnigen Sammelabschiebungen in die Westbalkanstaaten, die es schon seit Jahren gab, die wir schon von Anfang an kritisiert haben, weil wir gerade die Situation der Minderheit der Roma in den Balkanstaaten überhaupt nicht ausreichend berücksichtigt finden im Asylverfahren. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo da so wenig Leute aus diesen Ländern hierher kommen und Asyl beantragen, dass man offensichtlich sich schwer tut, die Flüge voll zu bekommen und deswegen hinter Menschen her ist, die seit ganz langer Zeit hier sind und die dann besonders rücksichtslos verfolgt. Und das ist jetzt, treibt die ganze Sache noch zusätzlich auf die Spitze. Also da muss man meiner Meinung nach wirklich diese beängstigende Abschiebewahn beenden, der wirklich Ausmaße angenommen hat, es geht über den Rechtsstaat hinaus und wir haben Leute, die in Angst leben, ähm, wie diese Familie und viele andere auch und wir haben das Gefühl, dass hier die Abschiebungsindustrie angesichts dieser Stimmung, die herrscht, wirklich total durchdreht und dass da überhaupt keine Regeln mehr gelten und es ist wirklich eine sehr, sehr beängstigende Entwicklung.
0: Da sagt Sean McGinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrats. Mit ihm haben wir über den erneuten Abschiebeversuch gegen eine Römerfamilie aus Nagold gesprochen. Der Mann der Familie liegt nach der letzten versuchten Abschiebung auf der Intensivstation. Ab September hätte die Mutter der Familie einen Ausbildungsplatz.